0: 小朋友你好呀，星期五到了，二十四个节气中的最后一个大寒都已经过去了，下一个节气就是立春了。星期二，也就是大寒的前一天，北京下了一场雪，当时下的不小，可惜没有留住。爱好冰雪运动的小朋友呢，可要抓紧这一年里最好的时节了，快到户外去练练本事，毕竟冬奥会已经越来越近了。你想报名参赛的，就需要抓紧练了。我们说了两周的英语学习了哈，今天我们就来聊聊天关于学习和聊天啊，我觉得有的小朋友说的非常好，聊天也是学习，学习也是聊天，就看你会听不会听。我在这儿讲个小故事，王阳明大家知道哈，是明代的一个大儒。一个学生啊，有一次问他，说六经里只有《春秋》是史书，这是不是和其他的五经体力不一样呢？六经呢，就是儒家最重要的六部经典，诗、书、礼、易、乐、春秋，啊，后来《月经》失传了哈、啊，就剩下五个，所以说是四书五经。六经里呢，只有《春秋》是编年体的史书。王阳明这时候啊，说了一段重要的话。他说：“春秋这本书啊，以事言为之史，以道言为之经。世即道，道即事。春秋一经，五经一史。这什么意思呢？就是你在春秋里啊，看那些事件和故事，那就是历史；你看其中的道理，那就是经。故事和道理是不分家的。”所以春秋也是经，而其他五经也是史。我们套用王阳明的话说，就是“茶滋味里咱们说的这些，你听故事，咱们就算聊天；你听方法，那咱们就算学习。闲聊和学习是不二法门，一经一史各取所需。另外还有小朋友问哈，我平时听什么音乐？我基本是听京戏和西洋乐。我这人呢，喜欢古老一点的东西啊，我不太听流行歌曲的，但我也知道谁是毛不易。我的录音里呢，用了一些古典音乐和京剧，我也都标记了曲名。如果你有兴趣呢，小朋友可以自己找来听一听。有小朋友呢，也希望我在广播里讲讲古典音乐、京剧或者艺术欣赏。说上次提到拍卖会那件事，觉得挺好玩的，那个我还真是讲不了。我就是啊，个人爱好，爱听爱看。我觉得京剧好听，但是我无法让你也觉得好听。好听是首要的，对吧？然后才有更深入的了解和学习。你觉得好听你就多听，不好听就听别的。京剧挺土的，西洋乐挺洋的，但是我不是因为土和洋，或者说雅和俗来选择我的爱好的。我的标准就是喜欢与不喜欢。我希望你也是这样。真诚的对待自己的喜欢和不喜欢，既不随大流落了俗套，也不要附庸风雅。上周呢，我去首都博物馆看了马连良诞辰一百二十周年的展览，小展览不大，特别好。我从小呢很喜欢马派，展览上看到了很多件马连良当年穿的行头啊，行头就是唱戏穿的服装啊，非常精美。我亲眼能见到呢，也感到非常的激动。马老板的戏好，品味高，从他的行头上就能看出来。还有一个印象很深的，就是马先生生前用的那个电动剃须刀和索尼的微型收音机，啊，看着特现代。但是大家知道，马先生可是一九六六年就去世了。看到这些东西啊，感觉他是一个非常现代，当然也非常有钱的可爱老头有个小朋友叫 d a u n t l e s s 写来邮件说，他面对自身的未来未知和不确定性呢，就成了恐惧。任何一个小的选择呢，都会让选择困难症犯难。想问问我在做一些重要选择的时候，比如升学或者择业，会有哪些基本准则？我怎么看待未来的不确定性？怎么克服自身总会冒出，就是说是不是还有更好的选择这样的想法？还有，他也问了，说现在普遍年轻人有一种追着钱跑的心态，哪个专业挣钱，哪个行业挣钱，我就去哪儿。问我怎么看追着钱跑的心态？我觉得他的问题呢，应该是代表了不少小朋友啊，有这种选择的焦虑。那今天呢，就聊聊我的想法。我先说追着钱跑的心态吧。我觉得你有这心态就对了呀。当然，我首先应该说。人呢、啊，不要太在乎钱，要追寻你的热爱。但是现实中不在乎钱不太可能，对吧？我们是普通人，不是梵高，也不是莫扎特，喜欢的事情呢我们有，但是完全不在乎钱的去热爱却是很难的。对于和我一样的普通群众来说，咱们还没找到别的热爱，但钱总是热爱的吧？那就去追呀、啊，对吧？多挣钱，对自己和家庭有好处。多挣钱说明你提供的服务或者商品有价值，那对社会也有好处。多挣钱多交税，对国家也有好处。但是呢，在你追逐钱的时候啊，还得看看有几条杠杆呢，别碰。比如说，违法的钱不挣，缺德损人的钱不挣，一阵风来又一阵风走的快钱最好也不挣。靠谱的挣钱方法就是提高自己的能力，是吧？让自己成为工作中的能手。生活中呢，不乱花钱，再学点理财，做自己的长线，这样就能结出时间的玫瑰。我觉得 d a u n t l e s s 这个小朋友啊，其实他点出了选择困难和焦虑的一个本质，就是啊，我们对未来的一种不安。就他说的，就未知和不确定。那世界是确定的还是不确定的呢？这个问题有点哲学哈、啊，大家都有自己的看法。英语里有一句名言。叫万事都不确定，只有死亡和税收不可避免。据说这是弗兰克林说的，但是我还查了一下，最早不是他说的。但是弗兰克林说出来呢，就成了名人名言。谁让人家的脑袋印在一百美元的钞票上呢？他原话是这么说的啊，练听力了哈。Our new constitution is now established and has an appearance. That promises permanency, but in this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes. 就是说，我们已经有了新宪法，而且看起来还是一部流传百世的宪法。但是这个世界上呢，没有什么是确定的，除了死亡和税收。这是一七八九年美国宪法正式签字之后。弗兰克林给一个法国的科学家朋友写的信里的一句话，原文其实是法文，英文也是翻译过来。我想说，其实死亡也不确定，对吧？因为不知道什么时候死啊。要是有个算命的，光跟人说你会死，但是不说什么时候，你说是不是耍流氓呢？我们就是生活在不确定的世界里，你如何要求确定呢？如果你和不确定是朋友，你就和世界是朋友。你要跟不确定过不去，那世界就一定跟你过不去，是吧？但是面对未来的时候，感到一些焦虑是人之常情啊，我也焦虑啊。明天要签约了，我这边合同还没改完呢。干完了活好久收不到钱；拍完了戏，我脸上的痘痘一直都不好，我都焦虑。啊。但是我把焦虑当我的朋友，我安慰我的焦虑，告诉他没事的。我心里有不安的时候呢。哎，我就跳出来看看我自己。哎，我看着我，我觉得，你看，你现在这个人感受到一种不安的感觉，它其实是一种生理反应，对吧？哎，这都是我体内的各种化学物质造成的。我本来就是一个生物化学的合成品，哎，竟然会有这种化学带出来的情绪的反应，大自然真奇妙啊！我就这么想，这可以叫科学的身体观啊，自己关照自己。情绪其实都是生物化学反应，就像一个试管里沸腾的泡泡一样，你看着挺热闹，但它又微小又短暂。你再想想这个个人的事儿，世界上的事儿，未来能全由我计划吗？不可能啊！我今天希望的会是我一直希望的吗？也不一定吧。我一定要成为现在我想要成为的那种人吗？没成为我就不喜欢自己了吗？也不是吧。别人会不喜欢我了吗？没关系吧，爱喜欢不喜欢吧。你虽然不知道你未来是谁，但是这件事不需要焦虑啊，因为未来会告诉你的。还有些时候啊，纯粹就是胡思乱想，让人焦虑。我自己也有这种体会，八件事摆在我面前，越想越焦虑，我就开始、啊、拿起一件事来干。你不用都干完，只要你动手开始干，那焦虑它就跑了。我觉得焦虑呢，可能反映我们对自己的期许啊过高，或者有的时候啊想得过窄。丑小鸭觉得就像我这样这么长大，天天被人鄙视，我就完了。但是它和周围的鸭子都不知道，丑小鸭除了可能是鸭子，还可能是天鹅呢。有些小朋友的焦虑啊也类似，总觉得我要没怎么样怎么样，我就完了，我就失败了。其实从生命的角度说呢。只要活着就是成功的，但是从人会死的角度说呢，最终谁都会失败的。在生与死两个极端之间，有着巨大的空间和时间，给你慢慢找到你自己满意的位置。小朋友，如果自我期许过高过窄啊，你要看看原因是什么，是你给了自己的压力太大了，还是说你的眼界还没有放宽？或者呢，也有可能是你周围的人啊，家长或者你的亲密关系，给了你太多的期许，找一找原因啊，看看是怎么回事。我希望小朋友呢能放轻松，和不确定做朋友，满怀期待的、不着急的去遇见未来的自己。那个自己是你爱的自己，别人爱不爱那是缘分只要你放轻松，活的是自己，你相信我，总有人喜欢你，肯定你。认可你，赞美你，这里面至少包括我。本来今天的茶滋味播到这里呢，就该祝小朋友周末愉快了。但是喜马拉雅运营的老师希望我谈谈代孕的事儿。运营老师发现呢，我们这个栏目收听和评论都很活跃啊，所以就和我联系上了。这是平台第一次给我建议，说说某个话题，那咱就说说呗，这就叫蹭热点，是吧？我其实也挺惊讶的哈，我参加拍摄的综艺上周才播完，到这周我就需要蹭别人热点了，我这过气的也太快了哈。这个所谓的热点呢，我本来也不知道怎么回事既然老师点题了呢，我就简单了解了一下，应该就是娱乐圈的两位代孕生子，然后关系掰了，又不想养孩子了。了解这么多呢，应该就够了啊！拜托，了解更多细节的小朋友，千万别给我普及哈。谁和谁怎么好的，怎么掰的，互相说了什么？我不想知道啊，因为我脑子有限，还是留给好玩有趣的事儿比较好。有时候我不小心看到一些烂的八卦和新闻啊，我都要读上半天汪曾祺，才能把那种令人不喜的味道洗滴干净。我这人呢，有点跟不上时代，我觉得热点啊、时尚潮流啊，都要离得远一点才好。畅销书我也不怎么看。这个以后聊读书的时候再说哈。啊，十几年前我请人给我刻了一个藏书章，就是“能远”两个字。我就是想提醒自己，离潮流、离热点都能远一点，别跟着起哄。哎，“能远”是不是挺像一个法号的，是吧？我要是跟李叔同一样后来出家了，我就用这法号了啊，“能远大和尚”，是不是听起来挺厉害的？啊，开玩笑哈，我出不了家，我这人舍不得酒和肉。我这个希望远离热点的人呢，今天就来蹭个热点。就像我原来也不追网红，却不小心呢当了个半吊子的综艺网红。这让我想起了、啊、爱因斯坦老爷爷、啊、开过的一句玩笑，他说呀、啊：“为了惩罚我对权威的蔑视，命运把我自己变成了一个权威。”那这玩笑还挺高级的哈。我第一次知道代孕呢、啊，那大概是整整二十年前了。我参加了一个汉城大学，现在叫首尔大学的一个交流活动，有五个地方的法学生哈，汉大的、东京大学的、台大、港大、北大一起呢交流一周，主要的议题啊就是代孕，韩国话呢叫代里母哈，代里姆，懂韩语的小朋友呢来纠正一下发音哈，我呢一个二十岁的小年轻，哪研究过这个呀，每天就跟着他们讨论。才知道这里面事很多。那次讨论的代孕呢，它概念是很广泛的，从精子、卵子和肚子都是父母的，只是试管婴儿啊，这是最简单的方式；或者说精子、卵子或者肚子其中一项或者几项不是父母的啊，它就涉及各种代孕方式，完全听晕了。一个礼拜下来呢，也整不出个所以然。我就记得我总结的时候就说呀、啊。代孕啊，涉及了道德、伦理这些方面，也涉及法律。但是呢，不光是代孕哈，其他的事情也是这样。每当法律进入到与道德和伦理高度重叠的那些区域的时候法律有时候就显得些许无力。我当时以为这是韩国比较严重的问题，所以主办方发起了讨论。后来我听说一些国内的代孕的事情。其实也就发生在那前后啊，就是不知道而已。再后来呢，我也间接的知道或者认识几个代孕出生的小孩啊，比较大的现在也有二十多岁了啊。他们有的成长的很好，也有的呢不太好、呃。其中有一位呢成长的不太愉快呢，我感觉他的身世啊其实就是困扰他成长的问题之一了。那次交流活动呢，代孕的事儿没有理清楚，但是呢却交了几个好朋友。啊，到现在还有联系，有一位那时候认识的好朋友，最近从海的对面给我发来了信息，炫耀了一下他做的三请，我才知道原来他也在听这个频道，啊，我们俩互称为二十年的小朋友。当下的这个热点里呢，最令群情激愤的，好像不是代孕，而是弃养。仔细想想，弃养这事儿跟代孕啊，它也没有直接的关系。对亲生孩子没有责任心的父母，咱也不是没见过，是吧？代孕的孩子遇上不负责任的父母，和亲生的孩子遇上不负责任的父母，他是一样的不幸。生活呢充满了不确定，我们不能要求自己啊什么都想好了再做，完全想好了再结婚，完全想好了再生孩子。啊，有的人呢他就总想不好，有的人呢比其他人更容易改变主意。没全想好没关系，大原则想好了就行了；改变主意也没关系，重新开始就行了。但是但是啊，该负的责任要负，该有的担当要有。不管你多后悔多难办，你可以求助，但是不能冷血，自己挖坑总要自己填上。好了，本周热点就蹭到这里了。加演的这一部分呢，感谢喜马拉雅的老师。希望小朋友们呢，欣然接受自己本来的样子和未来的样子，和不确定做朋友，和自己的焦虑做朋友，少关注点别人家的八卦和热搜，省下时间来读书、锻炼，多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快！